0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice la palabra de Dios Entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo se le acercó Y él arregló el altar de Jehová Que estaba arruinado Y tomando Elías doce piedras Conforme al número de las tribus De los hijos de Jacob Al cual había sido dada Palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre Edificó con las piedras Un altar en el nombre de Jehová Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña Y dijo versículo 34 llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña Y dijo hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron dijo aún hacerlo una tercera vez y lo hicieron una tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja cuando llegó la hora de ofrecer ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo por mandato de quién, de Jehová por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Respóndeme Jehová Respóndeme para que conozca este pueblo Que tú Jehová eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Entonces Alguien diga entonces Cayó fuego de Jehová Santo Pon la mano en tu corazón Y dile Padre gracias Porque tú siempre Te glorificas Por medio de la fe de tu pueblo Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Vamos dáselo fuerte Siéntate un momento Ustedes acaban de escuchar Lo que Elías dijo Delante del altar de Jehová Dijo que por mandato De Dios Él había hecho Todo ese altar Lo había construido Ahora la palabra mandato Allí viene del hebreo Dabar Que quiere decir Palabra o instrucción Audible Escucha esto Porque es muy importante Elías afirma Que Dios lo instruyó En todo lo que él hizo Eso quiere decir Dile al que está a tu lado Presta atención Que Dios le dice Búscame doce piedras Colócalas Y Elías dijo Oye oh, Claro, esto es un altar Vamos a poner las doce piedras Dios hasta le dijo Cada una de ellas va a representar las doce tribus Luego Dios le dice Claramente Abre una zanja alrededor Y Elías dice mmm, Interesante, yo nunca lo había hecho Pero claro, está bien Luego le dice, coloca grano Alrededor de toda esa zanja Y él dice, interesante Luego le dice, busca un sacrificio Busca un buey Córtalo en pedazos y colócalo. Todo esto es un proceso que no es de inmediato. Lleva mucho trabajo. Finalmente le dice. Toma leña y colócala en todo lugar del altar. Esto era un altar masivo, gigante. Pero de repente. El Dios que iba a hacer llover fuego del cielo. Para consumir el holocausto. Le dice algo que no tiene sentido. Le dice: Ahora yo quiero que tú mojes, lo llenes de agua por todos sitios. Elías le dijo: mm, Tú quieres decir gasolina, ¿verdad? No, 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 agua. Agua, fuego. Eh, discúlpame, Señor, pero si tú le echas agua a la leña. Le echas agua a la carne Le echas agua a la zanja Le echas agua a las piedras Cuando caiga el fuego El fuego no va a arder Y eso nos enseña una lección Que es muy importante Y que si tú aprendes Vas a comenzar a creerle a Dios A pesar de cosas que no tienen sentido Óyeme bien lo que te voy a decir Tu Dios tiene una costumbrita y es asegurarse que las probabilidades están en tu contra. Para que nadie diga después que fue que tú lo hiciste sino Dios. Y Elías obedece al Señor y le echa agua. Y la Biblia dice, dale un codazo que de tu La Biblia dice. Que de repente cayó fuego del cielo Y el fuego que nunca se bebe el agua Se la bebió Quemó los bueyes Quemó la leña Quemó el grano Quemó las piedras Y cuando el pueblo vio eso Se dio cuenta que fue Jehová Porque el fuego no traga agua pero cuando Dios va a hacer algo en tu vida Él se tiene que asegurar Que tu papá, tu mamá, tu primo, tu hermano No digan eso sucedió porque sucedió No papá, eso sucedió porque fue Dios que lo hizo Él no comparte su gloria con nadie Él tiene que glorificarse Y para él glorificarse Hay que asegurarse que no fue coincidencia uh, Alguien está entendiendo eso ¿Saben cómo yo le titulé este mensaje? Jehová versus los promedios. Dios tiene que desafiar los promedios. Dios tiene que asegurarse que todo esté en tu contra para que la gente vea que si Él está a tu favor usted va a triunfar y usted se va a levantar y usted va a ver la gloria de Dios. Él tiene que asegurarse que un hombre como yo No es un hombre con extremos talentos Él tiene que asegurarse que yo sigo siendo un vaso de barro Él tiene que asegurarse que no soy un graduado de Harvard Y por tanto un gran orador o político él tiene que asegurarse que me puedan criticar. Porque se dan cuenta que no soy lo mejor del mundo. Él tiene que asegurarse que yo tenga defectos. Él tiene que hacer que los Jacob caminen como cojos. Pero triunfen como gente poderosa. Para que la gente sepa que fue Él y no yo. Fue Él y no. Hmm. Este principio se ve a través de la Biblia La Biblia dice Que Dios quiere a un Moisés Para libertar el pueblo Y pero cuando Moisés Supo que Dios lo quería para libertarlo Era demasiado inteligente Demasiado Había crecido en el palacio de Faraón Conocía todo lo que se necesitaba Para libertar un pueblo ¿Sabes lo que hizo Dios? Tuvo que nivelar los promedios y lo metió 40 años A perseguir ovejitas El tipo se secó Se secó a tal extremo Que cuando Jehová dijo Quiero usarte Él dijo Yo no valgo trecheles Yo no sirvo para nada Si yo a veces te hablo con las ovejas Mira verdad Julia me Yo hablo ovejas Me tú ¿Tú sabes lo que es pasar 40 años caminando en un desierto detrás de animales? ¿Tú sabes lo que después de haber sido prácticamente un faraón Él tuvo que caminar errante en un desierto Nada más y nada menos que trabajando y que para el suegro como si todo fuera poco y Dios necesitaba que Él fuera lo peor Para que cuando Él libertara el pueblo la gente dijera Yo veo la mano de Dios en él Tú puedes ser el peor mi compa Usted puede ser la más inepta Pero si la mano de Dios está sobre tu vida Usted va a ver cómo Dios le abre camino Dios le ofrece un hijo a Abraham Dios le ofrece un hijo a Alex Pero se lo dio de una vez de inmediato, ¡Pum, ¡papá! ahí está el muchachito. Ya está un hombre, el tipo te cruza las piernas. Pero Abraham, él dijo, no, no le puedo dar el hijo ahora. ¿Por qué? Porque está muy joven y muy fuerte. Vamos a esperar que el tipo tenga 100 años. ¿What? ¿What? Uh -huh. Y que la esposa tenga 90 y pico. Es que, mi señor, pero tú has leído... Eh, tú, tú has leído los, los jornales científicos últimamente, ¿verdad? Tú, tú eres un youtuber. Porque a la mujer ya se le va ese asunto a los treinta y pico, cuarenta, y no se fue todo. Tú quieres que ella tenga noventa y pico, ¡yes! Porque yo quiero que la gente sepa que fui yo. Porque yo tengo que nivelar los promedios. Porque si Abraham lo hace cuando está joven. Todo el mundo va a pensar que fue simplemente que Abraham comía mucha remolacha. Aquí hay dos o tres que van a salir a comer remolacha. Es un cuento, estoy nada más. Es un ejemplo. Yo vi a uno que sacó el teléfono: remolacha. Tuvo que esperar 100 años para que se nivelaran los promedios. Para que la ley de probabilidad no lo apoyara. Quiere decir que cada año que pasaba las probabilidades de que ellos tuvieran un hijo en lo natural. Iban disminuyendo. ¿Alguien entendió? ¿Y sabe quién hizo eso? Se lo digo. Dios. Dios. Dios es un Dios que cuando quiere hacer un milagro financiero te arruina primero. en Daniel capítulo 3 versículo 22 van a echar a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego eso era una costumbre pero cuando van a echar a estos tres tipos no calentaron el horno como normalmente lo calientan sino que Dios le pone en la cabeza a estos tipos calentarlo como 25 veces más ¿y sabe por qué? porque Dios quería asegurarse que todo el mundo entendiera que nadie podía sobrevivir ese fuego. Si él no estaba en medio del fuego. Y el horno lo calientan tanto que los tipos que iban a echarlo a ellos se quemaron y se murieron. ¿Y sabe lo que dicen muchos cristianos? La vida mía es más fe que la vida del tío mío, que es brujo. A mí me suelen la cosa peor que lo que le sale a, a Yuya, la doña, amiga mía de allí de la esquina. Pero ella no tiene el Dios que tú tienes. Ella no tiene el Dios que tú tienes. Ella no tiene la asignación que tú tienes. Ella no tiene las promesas que tú tienes. Ella no tiene el favor que tú tienes. Ella no tiene la misericordia que tú tienes. Dios si tú haces la mayoría. Y Dios se va a asegurar que todo el mundo lo sepa. La gente te va a ver y va a decir, veo a Dios. Veo a Dios en tus hijos. Veo a Dios en tu casa. Veo a Dios en tu economía. ¡Lo veo! Calentaron el horno demasiado se mueren los tipos que lo van a entrar para que sepa la gente que si desde afuera se estaban muriendo cuando esos tipos cayeran ahí adentro se iban a chicharrar pero ¿sabes lo que le pasó? Nada. porque lo que mata al impío a ti te eleva lo que destruye al impío a ti te bendice donde se ahoga la gente, usted camina sobre las aguas. Donde se queman los impíos, usted triunfa. Sansón era un tipo tan heavy, era un tipo tan fuerte, era un tipo tan un bichán. ¿Saben lo que es un bichán, verdad? Eso se es dice en Santo Domingo. Ese es tipo un bichán. Ese es tipo un bichán. Yo toda la vida diciendo, ¿pero qué es un bichán? Un big champ. dominicano, dominicano no, no no sabe yo siempre le he hecho a ustedes el cuento de la madenusa yo siempre oía le dieron una puñalata a la madenusa y como yo comencé a estudiar medicina comencé a buscar dónde estaba la madenusa yo busqué eso por todos los órganos no había madenusa en ningún sitio hasta que un día estoy mirando un cuchillo y me doy cuenta que todos los cuchillos en Santo Domingo en el mango dicen Made in USA una puñalata a la madenusa crece hasta el mango. Lo metieron hasta allá. Sansón era tan bravo que la gente comenzó a pensar que era él el que hacía los milagros. ¿Cómo yo lo sé? Porque Dalila no le dijo por qué Dios te da esa fuerza. ¿Qué le dijo? ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Ella creía que era algo de Sansón Todos ellos pensaban que era algo de Sansón No de Dios Y esa es una de las razones por la cual Dios tiene que equilibrar los promedios so, La victoria más grande de Sansón Se la da Dios Cuando el tipo está Arruinado, es Y ciego ¿Oíste? Desbaratado. El tipo estaba desparatado No tenía familia, no tenía recursos No tenía dinero, no tenía dirección Estaba en pecado, había pecado Había hecho, se, perdió su consagración Y la victoria ¿Y tú sabes por qué Dios permitió eso? Dios lo permitió para que cuando Él derrumbara el templo La gente supiera que no fue Sansoncita, sino fue El Dios de Sansón Yo sé que Dios Le está hablando a alguien hoy Tú te estás quejando de que no tienes mucho Pero deberías tener menos Para que sea Dios el que se glorifique en tu vida Con lo poquito o con nada Dios te va a levantar ¡Sí! visto cuando tú oras Y en vez de mejorarse la cosa se pone peor Tú sabes que, quién hace eso Dios A veces Dios espera A que te digan ya no hay esperanza y tú dices, ay, tío Chencho, adiós. Y de repente, y dices, ¡Va, va, va! chencho se para. Y los doctores dicen. Y tú le dices al doctor, ¿qué le dieron? Yo no le di nada. Yo casi me muero cuando el tipo pegó un grito y se paró de A aleluya. Me estaba me diciendo Ramón que cuando ya, 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 ya no daban nada por él. ¿A no Ahí lo levanta Dios y es increíble que a veces oramos señor ayúdame, señor 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 y la cosa se va poniendo peor y peor y peor pero es Dios haciéndolo ¿se acuerdan la mujer que le tocó el manto a Jesús? tú sabes cuántas veces si la mujer le fue a tocar el manto a Jesús creía ella en Jesús sí o no aunque sea en los últimos tres años ella creía en Jesús, tú sabes las veces que ella decía ay Dios mío ayúdame por Dios mío yo me estoy muriendo, no me dejes morirme y cada vez le iba peor dice, cada vez estaba peor, abandonada, sin dinero, sin salud, desangrándose, frustrada y allí llegó el milagro. Allí llegó el milagro. Porque muchas veces Dios tiene que balancear los promedios. Él tiene que asegurarse que las probabilidades nunca van a hablar a favor de algo espontáneo. ¿Me estás escuchando? Segunda de Crónica, capítulo 20. Vienen todos los del monte de Seir en contra del rey Josafat. Vienen todos los enemigos. ¿Saben qué? Los cálculos históricos entre los dos ejércitos. ¿Cómo eran? Eran 10 mil en contra de cada israelita. 10 mil. Y oye, si Dios le hubiera dicho salgan y entrenle a pedra. Yo entiendo. Pero no. Dios Era demasiado. ¿Cómo le explico? Todavía si salían. Uno en contra de 10 mil Podía quién sabe hacer algo No Él dijo que salgan solamente Lo del equipo de la alabanza What? Es por eso que uno tiene que tener gente en la alabanza Que son gente de Dios Porque tú te imaginas ese día Tú con tu pandereta caminando <risa> Caminando Hacia un ejército así You know? Y dice que cantaban una sola canción Gloria a Dios porque su misericordia es para siempre Mira a quién manda Dios. Pero, Señor, ¿por qué no mandaste una bola de fuego que aplatara aunque sea la mitad? Mira a quién manda Dios. Y dice que cuando comenzaron a cantar, eso prueba cómo alguna gente cantan tan malo que hasta el diablo se vuelve loco. Ustedes han visto esa hermana que siempre dice: ¡Ay! Esta canción me la dio Dios. Devuélvesela. Devuélvesela. No la acribilles así. Ustedes han visto eso Esto me lo dio Dios Dásela para atrás Pero dice que cuando comenzaron a cantar Dice que todos los enemigos se mataron Y tú tienes que entender esto Dios lo lleva a un punto crítico Para que todo el mundo supiera Que él estaba en el asunto Y así va a ser en tu vida y qué de Gedeón. En el libro de Jueces capítulo 7, libro de Jueces capítulo 7, mira lo que dice la Biblia. Libro de Jueces capítulo 7. ¿Estás allí? Aquí vamos. Levantándose pues de mañana Jeroboal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte más allá del Colorado, del collado, perdón, de More, en el valle y Jehová le dijo a Gedeón, oigan bien, ubíquense. Gedeón está preparándose para una guerra con una multitud. Y mira lo que Dios le dice. Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. Eh, y no es mejor que sobre para que falte. ¿cómo? que es mucho ya de por sí era mucho menos que los madianitas estamos hablando que había un eran, eran un puñado de gente comparado a los madianitas y Dios le está diciendo es mucho y que Dios le dijo Señor calcula bien ponte los lentes cuéntalo please a veces Dios te dice cosas a ti que tú dices pero cómo va a ser le dice mucho. Pero mira por qué le dice que es mucho. Atiende. Aquí, se, aquí está todo el principio que te estoy hablando. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Tú sabes muchas veces por qué Dios no te ha dado la victoria que tú estás esperando. Porque tú estás demasiado lleno de ti mismo. You're full of yourself. Si tú te declararas en total bancarrota En tu debilidad Dios se glorificaría Si tú te pasaras sentencia a ti mismo Y dijeras no puedo El Señor dice ok pues yo puedo Yo recuerdo una vez que fuimos Y, 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 esta, y esto lo he hablado tres veces Pero fuimos al supermercado y Rudito Que era cabezón Quiso salir del carro Con dos galones de leche Con la cabeza que ese tipo tenía Y los dos galones de leche No podía caminar El tipo estaba balanceándose así Y yo veo que el tipo Da para adelante, da para atrás Y está frustrado, se le rebalan los galones Porque estaba mojado y, Pero chiquitito Y le digo déjame ayudarte ¡No! ¡No! Me fui para adentro en lo que estoy sacando todas las cosas de las bolsas y eso digo ¿y dónde se fue el tipo ese? y salgo y todavía está sentado en el parqueo ¡uah! con sus dos galones de leche yo fui donde él y le dije chico déjame ayudarte ok agarro los dos galones y entro al cabezón ese pero hasta que él no se rindiera yo no podía hacerlo pues yo le estaba enseñando una lección y hay veces que nosotros tenemos que hacer lo mismo porque Dios tiene que balancear los, balancear los promedios. Él tiene que glorificarse sí o sí. Si Dios le hubiera dado la victoria a Gedeón con los promedios que tenía mucha gente hubiera dicho hm, pero es que esos tipos eran un poquito menos pero como quiera le metieron mano chicos. No. ¿sabes cuánta gente le dejó Dios a Gedeón? 300 para venir en contra de un ejército de miles y miles y miles y en el momento en que Dios se lleva a toda esa gente en, en un momento yo me imagino que Gedeón dijo señor y qué fue estamos peor ahora, no ahora están mejor porque van a tener que creerme porque van a tener que depender porque van a tener que dejarme a mí que yo haga lo que yo sé hacer mejor que cualquier otro ¿Por qué Daniel pasó toda la noche en la fosa de los leones? Si Dios le iba a tapar la boca a los leones, ¿por qué no se la tapó y sacó al tipo? Porque cada hora que pasaba aumentaban las probabilidades de que un león de esos se comiera a Daniel. Y eso era lo que Dios quería. Si ese tipo hubiera entrado y Dios lo saca de una vez, alguien hubiera dicho, esos leones, ellos, ellos son de vista corta cuando él entró y salió de golpe no lo vieron pero después que ese tipo pasó una noche entera con esos leones ellos supieron que fue Dios y eso es lo que hace Dios yo dije Dios que lo hace es Dios que lo hace escuchen esto aquí te voy a dar esta gratis Jesús resucitó a tres personas no estoy hablando de todas las resurrecciones de Jesús, pero estoy hablando del de primero, el segundo y el tercer milagro de resurrección. El primer milagro de resurrección fue la niña del ejecutivo o soldado romano. La niña se acababa de morir y vino el hombre y le dijo, ayúdame con mi hija. Y ahí vino una gente y dijo, no, ya tu hija murió. O sea que acababa de morir. Jesús fue con él y le dijo a la niña, talita cumi, que quiere decir a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó en el instante pero la niña tenía nada más un par de horas muerta entonces siempre hubo uno que dijo eso fue una coma eso, no, eso es mentira eso es un cuento a mí mismo los otros días creyeron que, que yo me morí fue que me bajó el azúcar <risa> Jesús dijo no está bien vamos a nivelar los promedios el segundo que se muere es el hijo de la viuda de Naín y Jesús no fue a la casa no fue al velorio Sino que camino al cementerio Él le dijo Vamos que voy a resucitar un ¿A dónde Señor? Vamos caminen En la procesión al cementerio Días después El Señor viene donde la viuda de Naín Y le dice no llores Y le dice y toca el féretro Y le dice a ti te digo levántate Y el niño se levantó Pero alguien hubiera podido decir No hombre eso es una coma prolongada hay gente que tú sales de una coma y de la otra coma un punto aparte y cuando tú vienes a ver tú entiendes, dura más tiempo encomado y Jesús dijo, está bien está bien y luego llegó el día en que vinieron y le dijeron Lázaro está enfermo y Jesús reaccionó de la manera más interesante no hizo caso Volvieron y dijeron, se está muriendo, Señor, no te importa. Él dijo, tranquilo. Pasó un día, dos días, tres días. Y cuando ya él sabía que Lázaro estaba hediondo cuando él sabía que ya era imposible, cuando él sabía que ningún promedio hubiese podido decirle a una gente, fue una coma, entonces él dijo, vamos a levantar a Lázaro. Y va y levanta a Lázaro de los muertos. Ese es el principio que yo te estoy tratando de enseñar. Y tú dirás, pastor, ¿por qué me estás enseñando este principio? Y yo te digo, qué bueno que lo preguntas. Porque una de las cosas que necesitas entender... Es que quizás una de las señales más grandes de que Dios se prepara para hacer un milagro en tu situación es cuando las cosas se ponen horriblemente peor porque Dios quiere glorificar. Si Dios hubiera ido al hospital donde estaba Lázaro y Lozana no hubiese sido tan notorio el milagro a como que lo hayan enterrado tres días en una tumba no sé si alguien me está entendiendo tú vas a orar por muchas cosas y se van a poner peor y tú no puedes asustarte no te puedes friquear no puedes volverte loco porque quizás es una de las señales más poderosas que existen Dios se está asegurando de que el día que Él lo haga en tu vida. Se sepa que fue Él y no tú. Los más grandes milagros de provisión en la Biblia. Vinieron en los momentos de escasez más grandes. Era cuando no había nada. Que el Señor hizo algo. Y así mismo en la vida de nosotros. Hay veces que tú quieras, anhelas, oras y pides algo y no funciona. Y tú tienes que dejar que se ponga color de hormiga brava. ¿Mm? Para que Dios entonces lo haga. Y si no lo hace, pues te vas con el Señor y punto. Es como el tipo que, que, que se despierta y ve una bata blanca, la agarra y dice, doctor, salió bien la operación. Dijo, no muy bien porque yo soy San Pedro. Bien. No te asustes, no te amedrentes, no te desesperes Cuando ores y no pasa, cuando ores y se ponga peor Dios se puede estar preparando para hacer lo más grande que Él ha hecho en tu vida Para hacer lo que el hombre no puede hacer Para hacer aquello que solo Dios puede ejecutar Amén uno de los milagros más grandes que Dios hizo en mi vida y les voy a decir por qué lo considero grande porque fue de los primeros que yo vi milagros creativos yo estaba en el aeropuerto de Miami iba a recoger un pastor no lo encontraba íbamos a predicar él llegaba en el aeropuerto no sabía qué hacer agarré un teléfono público ya saben que es de mucho tiempo ¿verdad? marco el teléfono público y me dicen la llamada son dos con dólares con 25 centavos. Yo no tenía 5 centavos. Y yo extrañé el teléfono en toda la paz del Señor. Me agarro del teléfono y digo, padre. Y cuando hice así, habían 2 dólares con 25 centavos arriba del teléfono. Y ese día yo aprendí un principio y es que cuando todo se cierra yo no podía llamar a nadie para que me ayudara yo no podía robarle a nadie porque ya era cristiano es a veces cuando no tienes más nada que hacer que las cosas suceden y a veces Dios lo permite para él glorificarse si tú a mí me vienes con el cuentasazo de que fuiste tú que pusiste los dos pesos ahí arriba yo te voy a ser un hablador pues yo estaba parado en ese teléfono hacía rato eso fue un milagro que Dios me dio, exactamente la cantidad tanto que yo le dije pero mándame por una soda no puedes asustarte a veces las cosas se van a poner peor es todo lo contrario y aquí es donde viene el mensaje que quiero dejar en tu corazón tú tienes que aprender Hacer ser el que nivela los promedios Tú tienes que aprender A en fe nivelarlos Tú ni siquiera tienes que esperar en Dios Lo haces tú Yo dije lo haces tú Lo haces tú Si un doctor te dice Usted necesita ese bastón Y sin ese bastón no va a caminar Usted suelta el bastón Pastor, me desbarato la cara. No importa que no eres tan bonito, anyway. Mi papá sufrió como nueve infartos y se le metió que él no iba a ser inválido. Comenzó a caminar sobando todas las paredes y camina derechito ahora con 83 años. La hierba humana no muere nunca. porque usted tiene que aprender a nivelar los promedios eso es lo que la fe hace en primera de Samuel capítulo 17 voy a terminar pero mira en primera de Samuel capítulo alguien está, aprendió algo hoy primera de Samuel capítulo 17 mira lo que dice la palabra de Dios en primera de Samuel 17 38 mira lo que dice la palabra aquí va dice y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce Y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar Porque nunca lo había hecho, había hecho la prueba Y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué Y David de hecho decía aquellas cosas desde lo natural David tenía más probabilidad De que Joliat no le arrancara la cabeza Con una armadura Un casco, una espada Y una ametralladora Pero qué hace David David mismo escoge Nivelar los promedios Y dice ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a tirar esto Para que si vivo sea por Dios Si triunfo sea por Dios Si derrumbo el gigante Fue Dios y no yo Y cuando Dios vio eso Dijo Por esa piedrecita Le vas a arrancar la cabeza al gigante Él aprendió a hacer eso Él aprendió a nivelar los promedios No uses nada del hombre Esperando que vas a mover a Dios Usted crea en Dios Exclusivamente o ¿Sabes la cantidad de gente que me dice? Fácil póngase casco Usted métase en lo suyo Y no se meta conmigo si yo tengo la fe de que no tengo que andar con casco. O sea, yo tengo fe para vivir y fe para morir. ¿Sabían? Sí, porque mucha gente tiene fe para vivir, pero no para morir. Hay muchos cristianos que están más apegados a la vida como si esta fuera la vida eterna. You know? Yo tengo fe para vivir y fe para morir. Yo tengo fe para producir vida y fe para decirle goodbye a todo el mundo el día que me toque. Y a todos los babosos semáforo se para a alguien pastor póngase casco y usted doña metas en otra cosa y, lo, y los babosos de, 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 de las redes sociales usted es un hombre de Dios violando las leyes no se pone casco aquí no es ley 667 más que bestia quieren andar corrigiendo a todo el mundo como que ellos saben más de la cuenta Ahora mismo hay dos o tres diciendo Estoy ofendido ¿Qué me importa a mí? Estás es lo suyo Ese mismo le hubiera dicho a David Póngase el casco Que nadie va a derrumbar gigantes Sin un casco de motor Caramba Y ciérrese eso Que le puede dar sereno Y le puede dar gripe también Y no le hable de cerca a Goliat Que se le pega el COVID La cantidad de cristianos Promoviendo COVID, COVID, COVID Una galleta ahí que COVID ni COVID tanto COVID mojiganga, porquería disfrazan disfrazan de sentido común la falta de fe no, no estoy diciendo que no tomes precauciones no lo estoy diciendo bajo ningún concepto pero que te pongas a, te vuelvas un maniático ¿qué tú haces? ¿va a andar en una pelota de playa? ¿va a andar en una burbuja? porque después del COVID-19 viene el 21 la cantidad de cosas que toda la vida han andado por ahí ¿cuál es el show? ¿cuál es el show? ay yo no te digo no vivas con la fe de otro eh. vive con tu fe pero tampoco te metas con la fe de otro a cada rato ¿a usted se puso en la vacuna del flu no porque a mí no me da flu y si le da pues me dio Qué, qué, qué locura, ¿verdad? Tú sabías que la fe, la fe era, era los escudos de la, los escudos romanos se hacían a la medida de los soldados. Tú lo sabías eso. ¿Quién no sabía eso? Eso quiere decir que tú no puedes agarrar prestado el escudo de otro. Usted funciona de acuerdo a su fe, pero si usted tiene la fe, entonces úsela. Úsela Y no le andes reprendiendo a nadie Porque tiene más fe que usted Está como el, como el hermano de David Eres un malvado Y tú un bobo Que no quieres ir a matar al gigante sí. le, le encanta hoy a la gente en la iglesia En la iglesia le encanta hablar tontería Mira ese tipo Ese tipo tiene dinero Eso es del diablo y ¿por qué tú vas a trabajar todos los días si tú crees que el dinero del diablo mándamelo a mí mándamelo la única diferencia la única diferencia que hay entre tú y yo es que tú tienes una fe hasta aquí yo la tengo aquí y eso es todo eso es todo en esa área no es que yo soy mejor que tú tampoco pero será de acuerdo a como tú crees hay gente que tiene tanta fe que es capaz de que Dios sople y vengan codornices hay otro con que venga la codornice y no se la come porque dicen, mmm, cuidado si eso no es de Dios. Son eso es orgánicas, Moisés, esas codornices. Sobrino mío come comida orgánica. Gallina no fornicaria. Are you kidding? ¿Quién me va a decir a mí que sabía que esa gallina no, había, no andaba con dos gallos? Uh -uh. Entonces, el mismo, el mismo pollo que te venden aquí. Por cinco pesos Te lo venden aquí por 20. Dice porque la gallina No adulteró jamás Eso es un cuento Y tú ves Que los pollos de allí Están frisados Los de este lado Están de que así Are you kidding? Ya voy a terminar En Génesis 14.23 23 si alguien me ayuda se lo agradezco Génesis 14, 23. mira lo que dice la palabra esto te, esto te va a traumar un poco mira dice vamos a leer desde el 21 entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham dame las personas y toma para ti los bienes el rey de Sodoma le dice a Abraham toma tueto cuarto compadre entendieron eso fue en dominicano pero entendieron verdad Agarra tú el billete De una invasión que hicieron No estamos hablando de 25 pesos No estamos hablando de una tarjeta de Macy's Estamos hablando de riquezas Y el rey de Sodoma le dice Tómalas para ti Y respondió Abraham Al rey de Sodoma He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo Creador de los cielos y de la tierra Que desde un hilo hasta una, coro, hasta una correa de calzado Nada tomaré todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham Abraham en ese momento estaba nivelando los promedios le dijo no me des dinero para que después tú no digas que tú fuiste que me bendijiste yo me quiero quedar sin nada para que sea Dios el que se glorifique cuando la gente me vea prosperar se va a dar cuenta que fue Jehová y no mi conexión Alguien va a tener que decir amén aquí Es más ponte de pie y Dale un grito de gloria al Rey Es por eso que Primera de Corintios Capítulo 1 versículo 25 Y con esta escritura termino Dice lo siguiente porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres mirad hermanos vuestra vocación que no sois, digan no somos no somos muchos sabios según la carne <risa> se sintieron mal es Dios diciéndolo, no yo ni muchos poderosos ni muchos nobles el mito de siempre Uy si vienen tres millonarios Podemos construir otro edificio No Así no se mueve Dios Sino que lo necio del mundo Escogió Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios para avergonzar a los fuertes Y lo vil del mundo Y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es versículo 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia ustedes se creen que Dios tiene buenas relaciones con la gente o sea Dios conoce mucha gente rica ¿verdad? Dios tiene acceso a quien Él le da la gana en el universo entero él es dueño de toda carne Aunque la carne no lo reconozca Él es dueño de toda alma Si Dios quiere que se vaya uno Antes de que el servicio termine Adiós Y si quiere que permanezca En contra de todo lo que dice Cualquier médico Permanece 25 años más Si Dios Tiene tantas conexiones Conoce tanta gente ¿Por qué le escoge lo peor? ¿Por qué le escoge lo que no es sabio para llevarlo a ser más sabio que lo que, que los sabios? ¿Por qué le escoge lo vil para llevarlo a ser más puro? ¿Por qué? Porque él nivela los promedios. Para que la gente mire y diga: Entonces, ¿cómo es? Que tú tienes solamente un primer grado de educación y eres millonario. Que tú eres gago y eres predicador? Sí, 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 yo, 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 yo soy, so, 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 soy. Pre, 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 pre. ¿What? ¿Que tú eres un hombre de negocio que no fuiste político ni sabe de ley y te hice presidente? Que tú eres un pastor que estudió cuatro años de medicina. Y no sabes nada de medicina. Pero ora por los enfermos y se sanan. Que tú no caes mal. Pero Dios te usa. Que te criticamos en las redes sociales. Pero Dios se glorifica en tu vida. Que pensamos que eres la cosa más ilógica. De estar en un púlpito. Pero... Parece que Dios no lo pensó así Porque si yo estuviera aquí en este púlpito Graduadito de Harvard Entonces la gente dijera pues, Lógico Ese negro es uno de los oradores Más interesantes de nuestra época ¿Tú has oído la elocuencia Con que habla ese negrito? Cuando ese tipo dispara por esa boca Es diccionario puro además nunca tenido un problema nunca ha tenido un tropiezo sino que de, de su casa paterna se fue a Harvard y de Harvard para el púlpito wow eso no funciona así ¿sabes cuál fue la primera predicadora de la resurrección de Jesús? María Magdalena Pero esa estaba como media impurita uh -huh. ¿Saben cuál fue el apóstol número uno de todos? Pedro. Y Pedro era un celote. ¿Te puedo decir lo que era un celote? Un asesino político. Era un cabeza caliente. ¿Tú te crees que cuando el tipo le tiró una puñalada al tipo y se le llevó la oreja, era la oreja lo que él se le quería llevar? Lo que pasa es que, <ríe> lo que, pasa es que era tan malo que hasta mala puntería tenía. ¿Por qué Dios lo hace así? Para nivelar los promedios. Entonces Dios toma a un hombre como rico, que lo que estudió fue cinematografía, y lo pone como pastor de la juventud de una de las iglesias más relevantes de esta generación. Y lo usa poderosamente. Porque ok, ok, ustedes dicen, bueno, pues Vanessa. Igual y tininga A su mamá y a su papá Esa muchacha nació con ese don Entonces Tomás Rico Que quizás no fue Levantado para ser un ministro Y Dios lo usa como un ministro poderoso Porque eso es lo que a Dios le gusta Yo digo eso es lo que a Dios le gusta Yo digo eso es lo que a Dios le gusta A Dios le gusta Nivelar los promedios y hoy yo me paro delante de ti para decirte En muchas ocasiones en tu vida Las cosas van a empeorar en vez de mejorar Y no asumas que es el diablo Ni que Dios no te esté escuchando El Señor solo se está preparando Para hacer lo más grande que Él ha hecho en tu vida Pero no quiere que te jactes Sino que quiere que Él se lleve la gloria Alguien va a tener que dar gloria a Dios Vamos alguien que lo crea de gloria a Dios Aleluya Yo estoy tratando de decirte Que Dios va a levantar millonarios En esta iglesia Sin un centavo los va a levantar Hombres ungidos, mujeres ungidas Familias unidas Lo va a hacer Dios Y la gloria será para Él Termino con esto El día de la inauguración De este edificio no sé si ustedes sabían que este edificio, para la gloria de Dios, es uno de los auditorios más grandes en Broward County. Se los digo yo que pasé años buscando dónde llevar la iglesia cuando empezamos a crecer. Es un edificio en 25 acres, state of the art. Y el día de la inauguración de este edificio, vinieron unos pastores americanos y pidieron verme. Entraron a, 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 al, al, al salón allí. Y nunca se me va a olvidar. Porque eran unos americanos blancos. Y se arrodillaron a mi lado. Estaban muy grandecitos. Como que se dieron cuenta que yo, el ombligo y yo estábamos muy cerca. Y se arrodillaron. Que si yo hubiera tenido complejo de papa, le beso. Pero él se puso a llorar. Uno de los pastores se puso a llorar yo le dije ¿qué pasó? y me dice nosotros somos una red de iglesias de 480 iglesias y por dos años estuvimos detrás de este edificio tenemos todos los recursos monetarios todos los abogados teníamos absolutamente todo pero Dios te escogió a ti para tener este edificio Y me dijo no lo tomes a mal por favor Porque yo he venido porque te admiro Pero es impresionante que una iglesia latina Haya sido la que se haya quedado con este edificio Y yo le dije tú no sabes nada Nosotros no teníamos nada cuando llegamos aquí Nosotros no teníamos nada Estábamos batallando una batalla Que nos tendieron una trampa con un edificio y no teníamos un centavo cuando entramos aquí. Y para la gloria de Dios, hoy tenemos este lugar. Nah, si yo hubiese sido Kanye West, ¿cómo es Kanye? Si yo hubiese sido Kanye, que cada par de tenis que vende le traen como que ellos, ¿cuánto? 800 mil pesos. Y yo compro este edificio En vez de ustedes glorificar a Dios Hubieran dicho que ese canje es un tiñoso Lo hubiera podido comprar otro Que le compre otro Eso es lo que hace Dios Dios nivela los promedios Si yo fuera caño West Entonces nadie hubiera glorificado a Dios Cuando compramos este edificio Pero porque yo soy Bishop Rudy Gracia Todo el mundo sabe que fue él si se lo vas a dar, dáselo fuerte Porque así va a ser en tu vida En tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida La gente va a ver a Dios Sobre tu vida, sobre tu negocio Sobre tu familia Alguien va a tener que dar un grito de gloria Si lo cree Aleluya Vamos, levanta tus manos Por un momento, dile Padre mío Yo sé Que no tengo Yo sé que no soy pero en ti por ti y para ti tendré victoria yo viviré dependiendo de ti y nada díselo nada más fuerte nada me hará depender del hombre yo viviré agarrado de tu mano esperando en tu bondad y creyendo en tu poder en el nombre de Jesús, el que lo crea, dígame. Uh, Aleluya. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Yo estaba en Brasil. En la ciudad de Brasilia. Para predicarle simplemente a los líderes de una iglesia. Eran 36 mil líderes. La iglesia tiene un millón de miembros. En Brasil. Y cuando yo conocí al apóstol de esa iglesia. Nos fuimos a comer. El tipo me dijo. Yo no sabía predicar. Yo ni siquiera hacer mucha Biblia. Yo soy un científico cuántico graduado de Harvard y de repente Dios me llama a hacer esto y hoy tenemos un millón de personas dice lo que estudié por años y años nunca descollé en ello pero lo que Dios me dio por favor me hizo llegar a las naciones de la tierra es por él yo dije es por él es por él Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Lo que tú acabas de escuchar es literalmente el evangelio de Cristo Jesús. Tú no puedes llegar al cielo por ti mismo. La Biblia dice que tu justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Que no hay bueno ni a un uno. La Biblia dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos pámpanos. Y separado de Él nada podemos hacer Por lo tanto al cerrar este servicio Yo voy a hacerte una invitación Sea que estés aquí presencialmente O nos veas por los diferentes medios de comunicación Yo te voy a hacer una invitación a orar Para invitar a Jesús a entrar en tu corazón En tu vida, en tu familia, en tu ministerio En tus negocios la Biblia dice claramente que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyendo de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, en ese momento y en ese lugar serás salvo y salvo quiere decir que ahora Él vive en ti. Por lo tanto, mientras todo ojo está cerrado y toda cabeza está inclinada, si tú quieres aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, ora conmigo de esta manera, dile Señor Jesús, en este momento yo renuncio a mi manera de vivir. He vivido por mí mismo, mas ahora te entrego mi corazón. Yo creo en tu cruz. Yo creo en tu sangre. Yo creo en tu perdón. Yo creo en tu resurrección. Y por eso, en esta noche, te hago mi Señor Y mi dueño Nunca más Viviré para mí mismo Ahora viviré por ti Para ti Y en ti Todos los días De mi vida Sobre esta tierra Para morar Eternamente En los cielos De tu Padre Gracias Señor no, 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 que se oiga Gracias Señor Una vez más Gracias Señor Por haber salvado mi alma A la dar el mejor gloria a Dios Que le hayas dado en esta noche My God Aleluya Aleluya ¡Uh! Ahora, rapidito Ya nos vamos Pero si tú hiciste esta oración aquí en este lugar levanta tu mano solamente para que te reconozcamos vamos levanta tu mano todo el que la hizo por primera vez levante su mano veo esa mano allá Dios te bendiga alguien más veo esa mano allá detrás Dios te bendiga allá detrás Dios te bendiga alguien más alguien más solamente queremos reconocerte Dios bendiga a sus amigos bienvenidos al reino de los cielos Den un fuerte aplauso a ellos denle un fuerte aplauso Mis amigos es nuestra costumbre Cerrar nuestro servicio Bendiciendo este primer paso Que tú vas a tomar O que ya has tomado Si me permites por favor Pudieras salir de tu asiento Venir aquí yo quiero bendecir tu familia Yo quiero bendecir esta nueva vida Que empiezas Si tienes un amigo agárralo de la mano Y dile yo te acompaño Para que no se sienta solo Ven un momento vamos denle un fuerte aplauso Vamos acompaña a alguien Dile ven, 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 yo voy contigo Ven un momento aquí Ven un momento aquí Dios es bueno, yo dije Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Aleluya, vamos segadores Aún en miércoles en la noche El Señor está tocando los corazones Háselo fuerte Aleluya Vamos, vamos Estoy esperando algunas personas que levantaron la mano ven Ven, 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 ven Todo lo que vamos a hacer es orar por ti Uh, Aleluya Cierren un momento sus ojos Padre cualquiera que fuere la necesidad Que ellos tienen en este momento Yo te pido en este preciso momento Que te manifiestes a ellos Que en el nombre de Jesús de Nazaret En este preciso momento Tú te muestres real ante ellos yo reprendo y maldigo toda enfermedad, toda dolencia, todo aquello que ha venido a destruir sus finanzas, sus familias Y en el nombre de Jesús los bendigo en este día Creyendo de todo corazón Señor que antes que termine esta semana Ellos podrán dar gloria a tu nombre viendo cómo te estás moviendo en sus vidas Padre yo decreto esto en fe sabiendo que lo has hecho conmigo y te doy las gracias por tu misericordia sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén. Mis amigos, Dios les bendiga. Regálenos un minuto. Ese líder que tiene la mano levantada los va a llevar aquí, aquí mismo. Y les vamos a dar la mano y les vamos a dar un abrazo. No vuelvan a sus asientos vayan un momentito. Queremos darle la bienvenida a nuestra iglesia. Vamos, que se oiga fuerte el aplauso. Wow, Dios es bueno, ¿sí o no? Dios es bueno, ¿sí o no? ¿Listos para el fin de semana? Lo voy a preguntar otra vez: ¿Listos para el fin de semana? Este fin de semana va a ser glorioso. Amén. Pon la mano en tu corazón y dile Padre pon en mi corazón a quienes debo traer este fin de semana a mi congregación. Y te pido desde ahora que los salves, los levantes, los sanes y los restaures cuando yo los traiga aquí. Como lo hiciste conmigo hazlo con ellos en el nombre de Jesús